0: Para viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Header Executive Talks. Uh, hoje vamos falar de intraempreendedorismo. Uh, temos connosco a Rita Oliveira Plica, uh, formadora, coach, uh, consultora, um, fundadora da ONU, uma empresa especializada nestas áreas também, uh, que nos vem falar deste tema. Rita, muito obrigado Olá, Pedro. pela tua disponibilidade.
1: Obrigada eu pelo amável convite.
0: Muito obrigado. Um, não sei se queres fazer aqui algum, algum dar algumas palavras iniciais sobre ti, sobre aquilo que tem sido a tua vida no, nos últimos anos particularmente, se calhar nos centrarmos okay. no tema.
1: Parece-me bem, obrigada bem, uh, dizer-te que já, já já tenho uma vida profissional considerável uh, apesar de me considerar uma, uma jovem uh, empreendedora e de facto tem sido nestas áreas de Estão, Recursos Humanos e mais recentemente empreendedorismo que tenho, que tenho focado a minha, a minha atenção. E, e especialmente nos últimos anos, e, e ainda quando estava a trabalhar numa organização, comecei a perceber que, que talvez fosse interessante considerarmos empreendedores mesmo estando a trabalhar numa organização. Eu só não tinha o um nome para isso, coisa que vim a descobrir mais tarde. Mas portanto, creio que sempre fui empreendedora hoje, uh, com mais de 40 anos consigo uh, dizê-lo e creio que há de facto alguns, alguns traços, algumas marcas que evidenciam isso, isso mesmo e portanto cheguei hoje, onde cheguei no sentido de ter a minha, ter a minha empresa e portanto, depois de ter uma vida corporativa de mais de 20 anos, ter a minha organização, uh, acreditando que, que, que o empreendedorismo é acima de tudo uma, uma forma de estar na vida e portanto é muito assim que que me posiciono, sou uma pessoa que adora uh, aquilo que faz, as pessoas, a, a formação, a facilitação, as equipas e portanto dou por mim a ser uma pessoa feliz uh, desse ponto de vista, a fazer aquilo que gosto, convosco também, portanto uh, uhum. agradeço de facto também todas as colaborações que já, que já tivemos e é de facto um privilégio estar aqui a falar deste tema que tanto me agrada.
0: Uh, estas questões, estas temáticas do interempreendedorismo, do empreendedorismo organizacional uh, isto é um conceito relativamente uh, que, que, que tem sido falado muito nos últimos tempos uh, no passado nem tanto ultimamente se tem, se, se tem falado muito disto uhum. uh, arrisco uh, uh, a avançar que se calhar era uma coisa que já existia se calhar não lhe dávamos este nome uhum. uh, queria perguntar-te como é que isto aparece, onde é que isto surge? Isto é uma moda nova, não é? Um, como, é, como, é que isto, como é que tens vindo a, a perceber uhum. isto no contexto organizacional e como é que tens vindo a trabalhar isto?
1: Muito bem. Dizer-te que é um, é um novo, não assim tão novo, e portanto mesmo o termo uh, entrepreneurship do, do inglês foi cunhado em 1978, e portanto é quase da nossa idade, e, e é de facto um tema que não tem sido trabalhado se calhar exatamente com este nome. Todos nós entendemos que nas organizações há uma necessidade das pessoas trabalharem com, uh, com autonomia, com responsabilidade, serem criativas pensarem fora da caixa, não é? hoje em dia pede-se tudo e mais alguma coisa às pessoas, mas se calhar só mais recentemente é que lhe começámos, nós, se calhar aqui mais na nossa, uh, 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 em Portugal, começamos a dar-lhe este, este nome do empreendedorismo corporativo, até para lhe dar mais, mais substância, mais, mais robustez, e portanto ac acredito que de facto não é não é uma moda, nem é, nem é uma tendência, é de facto uma coisa que, que existe, que entretanto conseguimos uh, chamar-lhe ou dar-lhe uh, um nome, mas não é de toda uma coisa muito, muito, muito recente, portanto se pensarmos uh, finais dos anos 70, 80, uh, provavelmente organizações há, há organizações que sempre fizeram isto, não lhe davam este... Este nome, mas esta necessidade, e talvez não mais nos últimos anos, de uh, as organizações terem a necessidade de, de se repensarem, de se reinventarem, Bem, não querendo querer aqui em clichês, mas o que é facto é que pelo menos os últimos dois a três anos têm sido muito desafiantes e temos de encontrar novas soluções, novas abordagens para estas situações. E, portanto, se calhar com a necessidade de aguçar o engenho, torna-se realmente fundamental que haja esta possibilidade de uh, se pensar nos colaboradores das organizações, eles próprios como empreendedores e, portanto, é uma espécie de termos empreendedores dentro de casa. E, portanto, acho que o conceito em si é, é, é fascinante e é, é muito útil, acima de tudo, muito, muito útil, não só para os ditos colaboradores, mas também para as organizações e especificamente, face ao momento que estamos a a atravessar.
0: Eu, eu, eu diria, portanto, olhando para o conceito, eh, os resultados organizacionais têm, terão naturalmente a beneficiar com isto, em termos de proposta de valor de, 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 do chamado EVP, uhum. do Employee Value Proposition, uhum. acaba por também haver aqui uma, uma, uma cartada que as organizações jogam para atrair os melhores colaboradores. Como é que isto, como é que o, esta história do empreendedorismo organizacional pode ajudar as empresas e também as pessoas?
1: Muito bem. Há, de facto, vantagens para, para ambos os lados. Não só, como mencionaste, as organizações estarem posicionadas uh, deste lado do empreendedorismo e, portanto, serem, serem de facto, mais, uh, mais ágeis, mais eficazes, mais, mais rápidas nas suas uh, respostas. E, portanto, esse, do ponto de vista da, 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 da proposta que pode ser feita aos, aos seus futuros colaboradores, eu diria que é muito interessante se te derem a escolher onde é que queres trabalhar, num sítio uh, maçador, onde és controlado, não podes fazer nada, ou, por oposição, num sítio onde sabes que, se calhar não é uma carta branca, mas dão-te espaço, dão-te margem de manobra, para poder estar a fazer algo, a desenvolver as tuas ideias, a colocar as tuas ideias em prática, a lançar novos produtos, novos serviços, repensar processos o que quer que seja provavelmente sentes-te muito mais confortável tendo esta autonomia e esta capacidade de fazer acontecer e portanto se, se me perguntasses assim numa, numa definição muito curtinha, o que, o que é que é isto do, do empreendedorismo, é essencialmente fazer acontecer, não é só ter as ideias porque se calhar todos nós temos ideias, todos nós temos imaginação, mas de facto o, o pôr em prática, o ser capaz de implementar, é aquilo que pode fazer a, a diferença. E portanto, uma organização, das duas uma, ou dá o espaço para que isto possa acontecer, ou não dá o espaço e nada acontece. Uh, e portanto repara que eu diria que é muito deste uh, equilíbrio entre as organizações hoje em dia precisarem cada vez mais de atrair talento e um, um talento bom, não é? fala-se muito na guerra do talento e portanto que talento é que estamos a atrair mas também a dada altura percebermos que há, há um momento de, na jornada do colaborador que temos de pensar como é que vamos fidelizar as pessoas garantindo que estas têm de facto um espaço onde gostem de estar, que estejam motivadas e, portanto, que se sintam inspiradas a poderem contribuir para o propósito da, da organização. Portanto, eu diria que nem, nem, nem é somente um ato puro de altruísmo, uh, mas pensando que também do ponto de vista de uh, um certo egoísmo organizacional, não sei se existe este termo ou não, pensarmos que, de facto, se eu conseguir criar as condições para as pessoas, as pessoas ficam e Portanto, quanto mais não seja, eu diria que é uma forma inteligente de uh, podermos trabalhar na, na dita retenção das pessoas. Se eu pensar em mim, enquanto colaborador, e eu conseguir ter uh, no meu departamento na minha área uh, as condições para que eu possa uh, trabalhar realmente como tal empreendedor em que eu consigo perceber que perante as adverticidades perante as situações que vão surgindo eu tenho a capacidade não só de uh, desenvolver ideias mas de as colocar em prática perceber se funcionam, se não funcionam posso falhar? Posso uh, não que estejamos aqui a premiar o falhanço ou fazer aqui o elogio do erro mas, essencialmente, percebermos que, se acontecer, aconteceu. E percebemos que não é por ali. E, portanto, termos esta, esta cultura organizacional que seja mais permissiva uh, deste ponto de vista, muito nesta lógica do, da, da experimentação, experimento, faço, uh, aprendo, reajusto e posso realmente implementar coisas novas, posso melhorar para as tantas nem é, nem é uma invenção pura e dura, uma coisa de reis, mas há uma, há uma melhoria, há aqui um, um upgrade daquilo que se está a fazer e portanto eu diria que é muito confortável ou é mais confortável para as pessoas poderem perceber que a, a dada altura não tem de sair da organização para poderem estar a ser mais elas, uh, no seu melhor uh, na total aplicação das suas capacidades ou das suas competências e portanto se eu estou bem, eu escolho ficar
0: e fidelizamos as pessoas Sim. portanto e quando temos uma organização que consegue atrair as melhores pessoas desenvolve as melhores pessoas e consegue fidelizar as melhores pessoas e elas naturalmente não querem ir embora <risos> acabam por ter um, um, um capital humano mais competente mais eficiente uhum. uh, e com uma com uma capacidade de entregar Uh, muito maiores, uh, e isto resolve não só o problema da, da guerra do talento, mas resolve também o problema da competitividade das organizações entre si, portanto, porque se eu tenho nos meus quadros os melhores colaboradores, mais motivados, mais competentes, que entregam mais, uh, eu vou ter uma vantagem competitiva relativamente à minha concorrência.
1: Sem, Está certo este... Sem, esse, sem dúvida, eu diria que sim, reparem a dada altura, Uh, ocorreu-me agora aquela, o conceito de, de sinergia repara que se a dada altura a dada momento uh, eu, eu consigo de facto dar, da, dar o melhor de mim, até do, do a mais não é? portanto, dar aquela, aquela milha extra não dou, 100, não, dou 100, não dou 100 dou 110, dou 120 é diferente de ter pessoas a, umas a dar 80, outras a dar 70 outras por aí afora e portanto quando, quando conseguimos realmente dar mais, porque percebemos que também há, há, há retorno, há, há feedback positivo que vem uh, que vem daí que de facto estamos estamos nós próprios uh, a fazer parte de um todo uh, e de um processo portanto eu posso usar as minhas competências uh, Existindo aqui este efeito de contágio, porque repara, se estamos numa, numa organização em, em que de facto estas coisas verdadeiramente acontecem, e eu percebo que uh, posso, posso fazer acontecer uh, uso as minhas competências, a pessoa aqui ao meu lado tem outras competências, mas ela própria também, uh, também o faz, e, portanto, é desta, desta soma de, de, de indivíduos, desta, deste somatório de competências, conseguimos fazer com que, no, no fundo, as coisas que, que acontecem só acontecem porque aquelas pessoas estão de facto ali a trabalhar de forma colaborativa uh, e bem e portanto quando há este clima de confiança, deixa-me dar-te esta palavra uhum. aqui também, a, a confiança que, que tem de existir, esta cultura de confiança e portanto esta, esta cultura de empreendedorismo é uma cultura acima de tudo de, de confiança, porque as pessoas de facto escolhem, escolhem estar mas escolhem estar para contribuir, não é escolhem estar só para, para se deixarem estar e arrastando-se. Uh, são, de facto, contribuidores uh, para, para um objetivo comum.
0: Falaste em cultura, esta cultura de confiança. Como é que se constrói uma cultura de empreendedorismo organizacional uh, uh, em Portugal? Uh, as empresas portuguesas, vou, vou juntar aqui, talvez, duas questões numa só. A primeira, como é que se constrói esta cultura de empreendedorismo organizacional, e como é e, e em Portugal como é que isto pode funcionar, porque uh, o nosso tecido empresarial é essencialmente composto por pequenas e médias empresas, uh, a esmagadora maioria delas empresas familiares, uh, no último podcast uh, tivemos aqui uma pessoa a falar exatamente sobre governança, ou corporate governance, em, em empresas familiares, sabemos que quando temos uma empresa que tem um dono, que tem uma família, que está associada Normalmente estas coisas são mais complicadas, porque há uma uma maior hum, parte emocional associada e, portanto, às vezes é é, é, é é quase sempre, é muito difícil estabelecer a fronteira onde é que acaba a família e onde é que começa a empresa uh, e os colaboradores que estão lá, portanto, acabam por ser afetados por isto. Portanto, como é que se constrói esta cultura? E em Portugal, especificamente, numa num tecido empresarial composto essencialmente por pequenas e médias empresas, a maior parte delas familiares, como é que isto se pode construir?
1: Eu diria que esse é o grande desafio e nós em Portugal, tendo em conta essa, essa realidade, temos de facto um desafio maior, porque repara, as empresas são feitas de pessoas e portanto quanto mais rapidamente entendermos e quer sejam quatro, cinco, seis pessoas, se todas elas puderem contribuir, é diferente de termos alguém iluminado que é o único exclusivo uh, contribuidor. Agora, isto leva-nos, de facto, aqui para uma questão que é uh, não podemos ter medo e, e, e talvez, muitas das vezes, uh, a falta de algumas competências ou a falta de alguma profissionalização das estruturas. Portanto, veja... Uh, se refugiem mais uh, em, em não querer fazer certas coisas ter certas práticas por medo uh, mas repara, a dada altura este, este saber largar, este saber partilhar dar esta autonomia se calhar acaba por ser o maior sinal de inteligência de alguém que percebe que tem ali um conjunto de pessoas que estão também elas a trabalhar para si, para algo que, que é de todos não obstante haver ali o, o dono não é o patrão sou eu, eu é que sou o patrão eu é que sei, eu é que quero, posso ir Enquanto estivermos com este discurso, repara, as pessoas provavelmente não se vão querer envolver, só vão lá trabalhar, como têm de ir trabalhar uh, alguns, das 9 às 6, de à sexta, e, portanto, não, não se revê nas, nas coisas. E, portanto, eu diria que construir esta cultura de confiança passa, desde logo, por pequenas práticas, por pequenas coisas do dia-a-dia -dia que uh, uh, faça com que as pessoas se sintam que realmente fazem parte, fazem parte e que, fa e que fazem a diferença. Uh, e portanto que lhes é dado tal eu volto a falar nesta questão o espaço que não é um espaço físico eu dar lhe o espaço mas olha, tens aqui uma mesa com uma cadeira e um ecrã de 21 polegadas não, não é o espaço físico somente é, passa muito por esta atmosfera uh, mental a segurança psicológica todo o ambiente social e facto tá, as pessoas perceberem que, que estão ali por uma razão e que são elas que estão e porque elas conseguem efetivamente fazer a, a diferença e porque há tal confiança e a autonomia por oposição ao controle, que é aquela palavra que muitas vezes nos aparece e que é assustadora, não é? Porque quando nós deixamos alguém fazer alguma coisa o, o, o delegar perdemos o controle não é? e portanto este, este medo de perder o controle, eu diria que se calhar é, é aqui o bote expiatório no meio de, de tudo isto ah, e ao fim e ao cabo estamos a falar de mentalidades ah, como, como é que se muda uma mentalidade não é agora assim de repente e numa semana muda tudo e principalmente em, em empresas uh, mais tradicionais ou já com um com, com histórico grande, uh, que é, é difícil, claro que é difícil, uh, não, não diria que seja impossível, mas é um trabalho uh, e principalmente por percebermos, Pedro, que a dada altura uh, os resultados já não aparecem, a forma como estamos a gerir uh, não funciona e portanto precisamos de encontrar novas soluções e, portanto, se eu tiver apenas uma pessoa a, a, a gerar soluções, é quase como eu ter um departamento de inovação em que tenho lá o, o Head of Innovation, tenho um, uma pessoa a tratar da inovação. A inovação, tal como o empreendedorismo, não pode ser uma tarefa de uma pessoa. Não é sequer um departamento. Não vou dizer, ah, o departamento de não, não é um departamento. É, de facto, uma forma... De estar e quando esta forma de estar se puder materializar nesta tal cultura nestas, nestas ações é eu é, é não haver uma cultura de medo em falar uhum. quando eu entendo que uh, alguma coisa não está bem eu posso falar, posso dizê-lo, posso sugerir uma, uma melhoria pode alguém não gostar disso pode, mas a, a dada altura percebemos que se calhar o resultado que se espera ou o, reta, o resultado que se quer obter só pode vir se fizermos as coisas de uma forma diferente e portanto isto mexe ali um bocadinho com esta capacidade também de termos uma maior tolerância ao risco à inovação, porque nós é uma coisa nova nós nunca sabemos como é que vai funcionar pode correr mal, pode, pode correr bem também pode, ainda assim repare, é muito, eu diria que isto mexe muito com as emoções das pessoas, não é? Portanto há aqui este lado muito, uh, muito emocional e, claramente, quando estamos a falar das de, de nossas empresas, e que quase que são os, os nossos bebés, não é? Os nossos, os nossos filhos, é, custa, uh, custa largar, mas a dada altura, provavelmente para que se consiga escalar ou para que se consiga chegar aqui a um outro nível, temos de facto de, de saber, de saber delegar, de saber distribuir trabalho e de perceber que há sempre um certo risco associado, mas que se todas as pessoas estiverem verdadeiramente alinhadas com, com aquilo que se espera, eu diria que é mais fácil.
0: Sem risco, não se chega lá lado nenhum. Uh, sem risco não há.
1: Sem risco não há. Sem risco não há. A vida é um risco. Nós <risos> claro. todos os dias acordamos e estamos em risco.
0: A empresa considerada a empresa mais inovadora do mundo, em Silicon Valley, a IDEO, eles têm o Museu do, dos Falhanços e o, e o, De o mote mot deles é fail often, fail fast. fail fast portanto, vamos falhar vamos falhar muitas vezes, vamos falhar, falhar no início e não falhar sempre na mesma coisa porque Exatamente. às tantas a questão é essa aprendermos,
1: aprendermos com isso, mas só não erra quem não faz não é? neste jeito tipo tão português se eu nunca fizer, nada estou seguríssimo, mas nada vai acontecer
0: e aquilo também que, que disseste sobre o tal iluminado que é responsável por por aquela área um presidente americano já muito agora não me lembro o nome, que disse eu não uso apenas o meu cérebro, mas todos aqueles que posso pedir emprestados. Portanto, quando temos hum, num grupo de trabalho 10 pessoas a uhum. contribuir, os resultados vão ser muito melhores do que, do que haver só um cérebro iluminado a pensar numa sem, forma de fazer aquilo.
1: Sem dúvida, e portanto, esta, esta, esta ideia da a tal inteligência coletiva, porque Todos nós somos inteligentes à nossa maneira, temos uhum. diferentes uh, inteligências, digamos assim, se calhar há, há pessoas na organização que têm uma inteligência mais, mais numérica, mais matemática, outras têm uma inteligência mais emocional, e repare, é desta, é desta fusão de facto de cérebros que pode nascer alguma coisa boa. Até que quanto mais não seja, que às, às vezes nas equipas também encontramos, aquela pessoa que é sempre chata, aquela pessimista, que está sempre a ver o, é o lado negro. Ainda bem, ou oxalá que exista sempre um, um pessimista na sala, que exista também sempre um, um mais realista, que exista mais... Porque é, é deste cruzamento de, de pensamentos que nós podemos realmente retirar alguma agora. Se estamos lá todos só para abanar a cabeça, ah, sim, sim, não concordamos nada com aquilo. Mas, ah, sim, sim, está muito bem. Para... Repara, a médio e longo prazo. Repara a frustração que é, até para os ditos uh, responsáveis da empresa, porque os resultados não aparecem e para as próprias pessoas que acabam por viver muitas das vezes ali no, numa certa tensão porque, enfim, sabem de antemão que podiam fazer outras coisas mas não as fazem. Ficam ali uh, um bocadinho, só me recorre a palavra encalhados, eu não queria dizer a palavra encalhados, mas pronto, vou dizer mesmo. E, portanto, não, repara, dada altura, é este desconforto. Uhum. E é este desconforto que talvez, a médio e longo prazo, faça com que as pessoas saiam. Uh, e quando falamos aqui na questão depois do turnover, eu não, sei se o que, eu não sei o que é pior, Pedro. É alguém que esteja desgastado a sair, e perdemos este capital humano, ou o pior ainda que é esta pessoa que está desgastada, e está tão desgastada, mas que também já... Também já não sai, já fica. E portanto termos esta, esta massa humana presentista.
0: Aquelas pessoas que se demitem sem sair da organização. Estão lá, a cabeça tem... não está.
1: Mas de facto está lá o, o corpo, há a questão do contágio, porque na, nada funciona, nesta organização nada funciona, nunca me deixam fazer, nunca isto, nunca nunca nada. Mas o que é facto é que, é que ficam. Porque quem vai, vai. Quem fica?
0: fica não eu conheço uma pessoa que se chamava essas pessoas o musgo organizacional. Ai, eu adoro. Musgo É que chegam ali e agarram, não vão lá de nenhum. Tipo lapas. Ali, tipo lapas. Ficam ali agarrados e ficam a minar. Sim, ficam a minar sim. o ambiente. Isso também sim. não é bom. Isso também não é bom. Independentemente das culpas, não estamos aqui à procura sim, de culpados. Sim, estamos, a... estamos à procura de soluções. Certo. E a solução muitas vezes pode passar. E, e nós temos um serviço também de recolocação de executivos. Uh, e muitas das perguntas que, que, que nos fazem, muitas vezes é eu não sei se deva ficar ou se deva procurar outra oportunidade fora. E, e, e temos alguns casos de pessoas, e tivemos agora um caso de, de um grande sucesso, muito recente, uma pessoa que queria muito sair e de repente surgiu uma oportunidade uh, interna na organização, numa outra área, num outro departamento, com outras pessoas, que você está a funcionar muito bem. E portanto, às vezes, não é a questão de eu tenho de sair, é eu posso procurar uma oportunidade internamente, fazer outra coisa com outras porque às vezes o desgaste já é tanto que eles já não funciona, temos que procurar sim, sim. é como é, 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 os casamentos chega às vezes chega à altura que já não dá, mas vale se, se ir cada um para o seu lado e recomeçarem uhum. um, e, e no mundo organizacional acaba muito por ser isto <risos> e, e também dá há bocado disseste uh, sobre os líderes que eles é que sabem e que, e que toda a gente está lá a dizer que sim uh, agora, eu, eu hoje estou para frases feitas <risos> uh, líderes que, que, que não ouvem uh, vão ver vão acabar por se ver rodeados de pessoas sem nada para dizer. E, portanto, um, eu conheço empresas, uh, conheço empresas, e já trabalhei em algumas, em que as pessoas vão lá para dizer que sim, é um líder. O um líder uh, e, e os líderes vão fazer reuniões de brainstorming sobre temas, mas já levam as decisões tomadas. A
1: partida está feita,
0: uh, uh, E, portanto, uh, basicamente vão lançar ideias e vão... Uh, vão ter
1: a confirmação uh, daquilo que vão,
0: criou. Vão tentar direcionar as pessoas para o caminho que eles predeterminaram já uh, antecipadamente e, portanto, e, e as pessoas as pessoas não são parvas uh, e passado algum tempo percebem que não vale a pena eu dar a melhor opinião porque a decisão está tomada, portanto, uh, eu vou dizer que sim em tudo. E, portanto, isto é péssimo para as organizações e isto não é de todo um, uma uma organização que use o tal empreendedorismo interno sim, sim, sim. Uh, onde as pessoas colaboram uh, correndo agora aqui o risco de, de, de puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas eu procuro fazer muito isso na Éder. E todas as pessoas qualquer pessoa tem pode dizer a qualquer momento, olha não concordo não concordo por isto, 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 isto. e isto. E fazemos um brainstorming sobre o, sobre o tema uh, e muitas vezes uh, eu, enquanto líder da, da organização, às vezes tenho uma ideia por seguir um caminho, falo com as pessoas e, e, e mudamos o caminho. Às vezes não mudamos.
1: Sim, sim, mas Às vezes concordamos, a, mas e às abris vezes discordamos. Abriste o espaço. Mas portanto, espaço Quando falamos nesta sim. ideia da a tal cultura de comunicação, é isso. Eu, portanto, eu, à partida, eu estou disponível para ouvir aquilo que quer e aquilo que não quer, mas que percebo as pessoas que têm a capacidade de argumentar e contra-argumentar e, portanto, conseguimos construir argumentos para tomarmos uma decisão. A ideia aqui é que todas as pessoas possam, de facto, em certos níveis, claro, em todos provavelmente não vai acontecer, mas em determinados níveis há, há, há certas decisões que podem ser tomadas de uma outra... Hum, de uma outra forma, e portanto, quando falavas há pouco eh, nessa questão desse encaixe organizacional, ou esse desencaixe este, este fit, muitas das vezes se calhar não estamos, não estamos bem numa determinada área, ou num determinado departamento e ocorreu logo aquela ideia dos silos não é porque muitas uhum. vezes as, as próprias organizações estão muito compartimentadas é, é que o silo dos recursos humanos o silo do marketing, o silo da área financeira, e portanto as pessoas também não comunicam, e, e isso acaba por ser um bocadinho desastroso quando, até ao abrigo destas, destas ideias, conseguimos ter projetos que funcionam de forma interdepartamental, repare, muitas das vezes é só isto que falta, é só investirmos tempo para que as pessoas estejam sentadas à mesa, juntas, a conversarem sobre os temas. Porque, provavelmente, as dores e os desafios do marketing também são alguns dos desafios da área financeira e de outras áreas. E, muitas das vezes, tudo passa por algum ruído e coisas que, que vão surgindo e que as pessoas, por e simplesmente, como muitas vezes, estão tão ocupadas a fazer coisas e, não, e não, se, não, se, não prestam atenção a alguns sinais e a coisas que vão acontecendo.
0: E não prestam atenção, às vezes, se aquilo que estão a fazer faz sentido. Está não. tão mecanizado que as pessoas já fazem e depois quando vem alguém de novo e pergunta olha, porquê é que estás a fazer assim? Sim,
1: lá ah, estás, olha-me olha este. Olha, agora, agora, foi agora, assim. Agora vem este. Não faz sentido. Mas agora vem
0: e às vezes descobre-se que se estava a fazer uma coisa só porque sim, sim. e que já não faz sentido. E, e, e precisamos de partir as paredes das organizações e, e, e temos estruturas demasiado hierarquizadas, têm de ser mais horizontalizadas. Temos de passar de departamentos para equipas para projetos, para projetos, equipas de projeto e não departamentos. Temos de passar de, de equipas fechadas dentro das áreas para equipas matriciais. Portanto. Hum, porque é, 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 é deste, desta comunicação, porque o negócio, nós temos tantos departamentos na organização porque há um negócio e o negócio é linear e, e, e todo, todo, todos os departamentos interferem no negócio estamos todos fechados na nossa quintinha, estamos todos a defender os nossos interesses, quando nós estamos a de defender os interesses do negócio
1: e, e do cliente, quer dizer, em última instância há alguém que vai pagar o salário no final do mês, exatamente porque são os clientes é, muitas das vezes é isso que as pessoas esquecem quem paga, e eu tinha eu tive um, um, um patrão que diz exatamente isso, Rita, mas você sabe quem é que, quem é que lhe paga o seu salário ou quem é, que, quem é que paga os vossos salários? São os clientes. Portanto, se não houver clientes, não há trabalho, não há, não há nada. E, portanto, quanto mais atentos estivermos e percebermos, se todos trabalharmos, de facto, com aquele objetivo, é muito mais fácil. Eu não trabalho, não é, não é o meu cliente do marketing ou o meu cliente dos recursos humanos, o cliente é único e é de é, é, é todos. E, portanto, repara que muitas das vezes, uh, e falaste nesse tema da. Da, da, da estrutura uh, que muitas das vezes existe nós somos muito mais do que uma definição de funções e quando nos agarramos a uma coisa do género ah, isso não está na minha definição de funções ah não, eu não, eu não faço isso ou eu não posso porquê? quer dizer, porque está ali, tem ali quatro linhas e portanto eu não posso afastar-me daquelas quatro linhas não pode ser repare, nós somos muito mais do que uma definição de funções e se calhar há coisas e, e aqui com certeza que, que também te percebes disso na tua equipa, pessoas com o mesmo título, entregam o trabalho ou fazem o trabalho até de forma diferente. Porque todos nós, bem ou mal, uhum. temos um cunho pessoal, temos, temos preferências, temos formas de trabalhar. E portanto, quanto mais rapidamente se conseguir perceber como é que cada pessoa faz bem o seu trabalho quais é que são as, as melhores práticas uh, individuais e que possam ser partilhadas dentro daquele grupo, Conseguimos realmente fazer com que uh, uh, aquele todo pois, seja uh, maior do que a soma das partes. Portanto, a, a colaboração, a dita colaboração, eu trabalho equipa, tem de ser mais do que uma, uma lindíssima palavra que existe. Tem de funcionar na prática. Eu só penso muitas das vezes na naquela do. O colaborador do mês. Como é que alguém promove um, uma cultura de colaboração com o colaborador do mês? Não é o colaborador do mês, porque é alguém e os outros. Repare, há, há aqui todo um conjunto de, de ideias que... Ah, tenho aqui a, a nossa política de motivação, é esta, está aqui. É uma coisa, é uma coisa que é igual para todas, mas se calhar nem toda a gente se motiva só por aquilo. Eu só queria que me deixassem fazer coisas, eu só queria ter mais autonomia, eu só queria, se calhar, ter um horário mais flexível, eu só queria... E não, e não, e não ouvimos. Portanto, o ponto de partida, provavelmente, tudo isto é... Vamos ouvir. O que é que as pessoas realmente privilegiam? O que é que eu tenho para dar? Claro, repare, eu estou também do lado das organizações, a pensar no interesse das organizações, como é que eu posso ter pessoas realmente mais motivadas? Eu não, eu não, não vou assumir. Perguntem. Quem não sabe, pergunta. Portanto, quanto, quanto mais rapidamente eu perguntar às pessoas o que é que te motivaria mais? O que é que falta? O que é que isto para acabarmos com as desculpas até acabarmos com as desculpas ah porque aqui não podemos aqui não fazemos aqui não nananá é sempre a mesma conversa e temos de acabar com esta conversa porque o que é facto é que repara os resultados não aparecem noutras organizações que se calhar têm este tipo de práticas os resultados aparecem ficamos para trás
0: nós os consultores estamos aqui para ajudar as organizações a atingir os seus resultados os resultados atingem-se através de pessoas Quanto mais felizes as pessoas estiverem, mais produtivas se tornam. Quando nós uh, vemos os estudos sobre a procrastinação, uh, vamos perceber que as pessoas procrastinam aquilo que odeiam fazer, aquilo que têm medo de fazer. Se nós percebermos isso, se nós percebermos eu tenho este trabalho para fazer, eu tenho este grupo de pessoas, cada pessoa, cada indivíduo funciona bem desta, daquela e da outra maneira. Como é que eu ponho estas pessoas todas cada um com as suas particularidades e com as suas preferências, a trabalhar em conjunto, em função daquele objetivo, é o um segredo para atingir o Parece-nos um
1: tão óbvio, mas na Parece verdade óbvio. não. Mas o, o que é que se está a passar? Por que é que não acontece? É que muitas das vezes, e pegastei no, no tema da, da, da felicidade organizacional, felicidade organizacional não é uh, só dar fruta aos colaboradores. Claro. Se calhar nem é pela fruta, uh, se calhar são realmente outras coisas. É o poder... Uh, ter aqui uma outra prática, eu poder fa fazer, eu poder ajustar até uh, o meu posto de trabalho mais a quem eu sou. Um, eu sei que isto pode ser um bocadinho controverso, mas também há um, um nome para isto que é o chamado job crafting, ou seja, eu, enquanto indivíduo, eu sei que tenho competências, tenho preferências e tudo mais, e, e sei que tenho uma missão, claro, tenho, tenho um trabalho a fazer, mas que eu posso uh, encontrar uma forma de fazer melhor aquele trabalho a pessoa que está aqui ao meu lado, a questão dos horários muitas das vezes, porque é que temos todos de estar presos a um horário das nove às seis, quer dizer que de, antes das nove não se passa nada não há, e depois das seis também não. não não faz sentido quando há pessoas que claramente sabem que o, do, do seu ritmo, da sua experiência umas que trabalham melhor uh, ao final do dia, outras que trabalham melhor de manhã, e para eu sei que pois, há serviços que têm de funcionar no horário em que os clientes também, também estejam lá, mas mas a dada altura, se não há esta fluidez, se não nos permitirmos também uma certa só uma agilidade, fluidez, enfim, a flexibilidade?
0: Faz todo sentido. Os horários, há pessoas que funcionam melhor de manhã, pessoas que funcionam melhor ao, ao final do dia. Eu, por exemplo, de manhã faço todas as coisas que não exija grande esforço intelectual, porque eu não funciono bem de manhã. Uhum. Eu à tarde e noite eu posso, é quando eu estou criativo, é quando eu estou... Uh, quando está a fluir. Quando, quando quando estou a escrever a poesia. Manhã <risos> é, só, é, só, é, é só numérico, é só um mais um igual a dois. À tarde, então escrevo a poesia. Um, depois também há a questão do... do... Porquê é que a pessoa tem que estar no escritório? Porquê é que a pessoa não pode estar a tra Ui, trabalhar a partir Não vais, perto, não não vais por
1: aí. Não vai. Isso é um caminho muito... Mas porquê? Perfeitamente. Perfe é Repara, hoje em dia o trabalho acontece. Acontece em todo lado. Não é, não é um em casa. Por, porquê é que a pessoa não há de ir trabalhar para a praia? O trabalho está ou não está a ser feito? Claro. Em, em que é que nós nos focamos? Claro. É no, no, no modo desoperandi?
0: Ou... Há pessoas que gostam de ir para o escritório e que preferem ir para o escritório. Tem
1: salas e que está a muito bem. Aqui
0: não, é, não é. É híbrido. Não ou é. Ou é, não é, uh, ou é misto, ou é isto. Não, é, é o que a pessoa quiser. É o que, é o que for mais o que funcionar melhor com cada uma das pessoas. Agora, como é que isto se faz? Uma organização que tem 500 pessoas, 1000 pessoas, como é que isto se faz numa organização tão grande? Os recursos humanos não conhecem toda a gente. Eu costumo dizer que quem é o os recursos humanos são os recursos humanos, são os líderes. Ah, e eu acho que o grande problema do tecido empresarial português é que os donos do, das empresas, eu li um estudo engraçado há tempos sobre isto, que dizia que, os, 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 estes líderes que criaram as suas próprias empresas e que e conseguiram florescer um o negócio, têm a síndrome do super-homem. Eles uhum. acham que são sobredotados, que são predestinados ao sucesso, insubstituíveis e que só eles é que sabem e acabam por fazer uma microgestão que esvazia completamente que as suas fias as suas fias intermédias. E são estas fias intermédias que têm de estar junto das pessoas a fazer acontecer e o fazer acontecer é conhecer cada uma das pessoas da sua equipa e gerir cada uma das pessoas e retirar o melhor de cada uma das pessoas e isto tem de ser feito no terreno. Quando um, um líder de topo faz microgestão e esvazia e seca as suas, suas lideranças nada a magia não acontece. E não há intraempreendedorismo, não há, não há, não há nada. empreendedorismo não, organizacional não há nada. e a pessoa está a cumprir um horário
1: e depois não há milagres eu também ouvi no outro dia as empresas têm exatamente os resultados atingem os resultados para os quais trabalharam, portanto uma coisa é dita mais ou menos desta forma e que tem a ver com isso se eu faço microgestão, quer dizer, eu não posso ter se eu semeio alhos, eu não posso ter outras coisas não dá, Portanto, temos realmente de pensar o que é que estamos a fazer, e não estou a dizer que é fácil, atenção, não é nada, não é nada fácil para percebermos que vimos de um determinado tipo de cultura e tudo mais. agora, eu tenho de assumir de uma vez por todas que se não está a funcionar, eu tenho de dar a volta ao texto. Ah, porque sempre fizemos assim, ou porque sabes, nós em Portugal é assim, é o que temos, mas, pronto, mas se é o que temos também podemos deixar de ter. E vemos casos, de, felizmente, boas notícias, há, há muitos casos uh, de empresas uh, bem-sucedidas uh, no mercado português que, de facto, já, já deram provas de como isto pode, pode funcionar e, portanto, não precisamos de agora ir todos para Silicon Valley ou de fazer disto fazer o Silicon Valley. Vou
0: fazer-te uma, uma pequena pergunta meio provocatória e de difícil resposta, que é... Hum, Muitas das empresas, e começou mais com as empresas tecnológicas, começaram a preocupar-se com as pessoas, com a felicidade das pessoas, com serem um best place to work, que preocuparam-se que, que as pessoas estão verdadeiramente felizes, motivadas e satisfeitas na execução das suas tarefas, das suas responsabilidades profissionais. Uma pergunta, podes não querer responder ou podes dar outra volta, mas sentes que isto é genuíno? <risos> ou, ou, ou isto é ou, ou, ou isto foi ou isto é um meio para atingir um fim?
1: Eu diria ambas as duas. <risos> e infelizmente temos casos em que uh, existem os great places to work da vida e por aí fora porque, porque há rankings, porque há isto porque há, depois há uns selos lindíssimos, não é? também Os melhores fornecedores disto e daquilo Há coisas que ficam bem. Depois também no, nos relatórios de contas, de sustentabilidade, as nossas práticas. Fogo de vista. Muitas das vezes fogo de vista. Porque não é uma ação isolada. que A cultura não é uma coisa que se faz num dia. E, portanto, há, há com certeza que há, Pedro, e que conhecerás uh, várias organizações, uh, como eu as conheço, que fazem esse tipo de Estratégias.
0: Como eu as conheço, eu comecei, como, eu sei, como eu sei que tu as conheces e por é que eu te Pronto, fiz a precisamente.
1: Pergunta. Outras há e, e sei que sim, que apesar de não estarem nos ditos rankings nem aparecerem aqui e ali, têm um conjunto de boas práticas. E é no dia a dia, é no terreno. É se aquela pessoa precisa de estar 15 dias a acompanhar um filho porque não sei o que é, que a pessoa está 15 dias fora e trabalha a partir e não precisam de cada um dos rankings, nem precisam de um selo, nem precisam de nada. Não é, não é isso. Agora temos tudo é, muitas vezes, como é que se separa depois aqui o trigo, o trigo do joio o trigo também de uma forma muito simples nós conseguimos perceber a, a, a médio e longo prazo quem é que está nessa, nessa, nessa maratona ou quem é que está ali a fazer sprints assim, de, qualquer, de qualquer maneira, porque em alguns casos as pessoas percebem que realmente é assim e ficam, e em outros casos percebem que afinal, afinal aqueles valores da, da inovação do empreendedorismo, que estão ali escritos naquela parede, não passa daquilo, só estão escritos na parede.
0: O, o, o employer branding funciona muito bem uh, para as empresas também atingirem os, os seus objetivos. O employer branding tem de ser justo, tem de ser verdadeiro, porque quando nós fazemos o employer branding por fora, até podemos atrair as pessoas, mas há que pensar que quando estamos a fazer o employer branding para fora, as pessoas que estão dentro também estão a ver as mesmas mensagens e estão a dizer, isto não é bem assim. As
1: pessoas falam umas com as outras e cada vez mais, reparem, se eu vou trabalhar para um sítio, se calhar faço ali uma investigação prévia também, será que eu quero ir trabalhar para aquele sítio? Será que eles são mesmo assim? Porque uma coisa, como tu dizes bem, é o que passa cá para fora, Esta a, a, a mensagem que a empresa emite. Mas E qual é que é, de facto, a reputação?
0: E no dia-a-dia, -a, -dia, a cultura e o employer branding estão alinhados ou há ali um
1: que e normalmente há
0: e às vezes há uma diferença grande, eu às vezes lá está os tais, os tais prémios que tu dizias e eu conheço muitas vezes, conheço bem estas empresas algumas delas minhas clientes, etc e, e, e algumas delas não minhas clientes mas eu já uhum. entrevistei não sei quantas pessoas dessas empresas e eu sei que aquilo não é assim mas mas conseguiram o selo conseguiram o prémio conseguiram porque há um trabalho que se faz de, de, a diferença entre o ser e o parceiro mas isto, 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 isto paga-se, porque conseguimos, podemos conseguir Sim. atrair, mas depois não conseguimos mas, fidelizar.
1: A médio e longo prazo acabas por ter um, um problema. E há aquela frase célebre do Peter Drucker, não é? Quer dizer, a, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço e eu, eu, eu tenho de ser verdadeira, é que não há outra forma de, uhum. de fazer isto, porque eu posso até dizer e tal que vou fazer mas eu depois não faço, quer dizer a cultura é, é aquilo que se passa no dia a dia a cultura são as pessoas, a cultura é aquilo que as, que as pessoas fazem é, é, é como se vive, é aquilo que se transpira na, na organização não é propriamente só o que eu tenho ali num calhamaço com a, a missão, os valores era e depois na prática as coisas não acontecem nas práticas, na na prática eu digo alguma coisa e, e tenho medo de dizer alguma coisa e de sofrer represálias. Isto, isto é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, mas que ainda assim sabemos que que existe, mas repara é, é, é necessário eu diria que é mesmo necessário fazer-se alguma coisa porque aliás, deixa-me deixa tudo isto parece que se calhar muita parece que estamos aqui uh, 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 a querer romper com o um passado, ou, ou com o um legado, ou com uma tradição, de todo. Uh, eu diria que uh, este, esta ideia do, do empreendedorismo é muito podermos agarrar naquilo que está bem, naquilo que, que está bem, que está bem feito, porque há coisas bem feitas e agarrá-las, uhum. e portanto, cruzarmos aqui este, este lado bom da tradição, mas Uh, olhando já para uh, o futuro com a inovação e portanto, esta visão linda de uh, tradição e inovação de mãos dadas e portanto não uhum. é alguém chega e diz, está tudo mal e vamos acabar com isto assim, como assim, quer dizer, sobrevivemos não sei quantos anos e, e funcionou agora não está a funcionar, portanto, é preciso com certeza dar uh, pensar, repensar as coisas mas muitas das vezes, repara, não é sequer e eu acho que muitas vezes eu creio que o, o receio pode ser esse é a, estarmos a tentar apagar a, a o passado um histórico esta vertente mais tradicional não de todo, é, é colocarmos de facto este lado tradicional aliado à, à inovação e portanto que as duas coisas possam, possam coexistir.
0: Até porque foi o passado que nos fez chegar e aqui que... e os erros do passado, se nós os apagarmos se nós os enterrarmos va vamos eles. arriscar a cometê-los novamente convém que, que, que os erros não sejam apagados porque nós temos de aprender com eles
1: Certo, e portanto é muito essa é muito é muita dispensa assim, na, na, muito também nesta cultura de inovação agora vamos esquecer o que fizemos e a partir de agora é que está não, de todo, repare, isso, isso se calhar é que é uh, um bocadinho revoltante até para as pessoas então estamos cá há 20 anos a, a dar o um litro e agora vem aqui alguém iluminado e de todo, e portanto é muito, é muito isto percebermos o, o que é que está e o que é que está bem mas pensando que provavelmente há espaços para melhorias. E não é só pensarmos em, em disrupção e uma coisa que agora vai acabar. Não, é, é sermos inteligentes ao ponto de dizer o que é que eu posso agarrar, o que é que eu posso melhorar dentro daquilo que já tenho e trazer aqui também algo, algo novo. Mas não é, não é romper, porque depois isto também é... Há este lado emocional, pessoas, repara, mais uma vez. As
0: pessoas reagem mal à inovação... Quando é muito disruptiva. E quando as não a percebem. Quando ah, incluso, não. Ah, 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 li um, um, um artigo que falava sobre as pessoas gostam de coisas novas, mas que, não sejam, mas, mas que, que sejam reconhecíveis. Portanto, ah, quando aparece uma música que ninguém conhece. É estranho. É mais estranho. Mas se aparecer uma música que as pessoas já conheciam, mas que traz uma nova roupagem, a aceitação é muito mais rápida. Portanto, isso, isso até tem um conceito. Uh, que é, isso faz-me uh, lembrar que ali,
1: tudo, é, e, e tudo é um remix. E portanto, tu pegares de facto ali numa coisa que já existe, de associares com uma coisa nova, isto, isto, isto também é inovação e criatividade. Exatamente. Nós não temos de estar a, a desromper e acabar com o que havia. A inovação
0: não precisa de ser disruptiva de pode todo. ser incremental. Aliás, a maior parte da inovação sim, sim, é incremental, sim, 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 sim. é pegar no que já existe, não vamos inventar a roda. Cada dia que passa é, vamos pegar na roda que já foi inventada e vamos melhorá-la.
1: E dar-lhe ali um outro, um outro contorno, precisamente. E portanto, não é... Mas, bem, mais uma vez, é, 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 é trabalharmos também este lado uh, das pessoas uh, e fazendo-as ver que, que o seu trabalho foi válido, é válido, mas que ainda assim pode... É muito esta lógica da, da melhoria contínua. Portanto, se, se quisermos uhum. até trazer este, este tema, como nós próprios, reparem, trazer aqui este tema também. Muitas das vezes as pessoas estão muito à espera que agora seja a organização que vá tratar de mim e que vai cuidar de mim, e da minha carreira, e tudo mais. Bem, calma, eu, se calhar também tenho uma cota parte de responsabilidade neste processo, está bem que as organizações têm que dar x horas de formação, mas então isso não me derem formação, eu não faço formação nenhuma, ou vou fazer formação por conta própria, eu não tenho também esta responsabilidade pelo meu próprio desenvolvimento, e portanto nós próprios podemos perceber-se de facto, e uh, eu ao capacitar-me, repara, no meu total interesse também, não só para... A contribuir na organização onde estou mas para, dos, para amanhã estou noutro sítio e posso perceber que há outras oportunidades sabes que às vezes as pessoas não saem e sabes com certeza as pessoas não saem das organizações até porque estão mal e é, 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 é tão interessante perceber que as, as pessoas muitas das vezes saem e é quando estão bem
0: e quando estão é, bem vão é a melhor altura para sair claro quando eu estou mal eu aceito a primeira coisa que me aparece quando eu estou bem eu mudo para melhores.
1: Tem outra capacidade de negociação, tem Posso outra dizer que da não. forma. Exatamente. Posso perfeitamente exatamente. dizer que
0: não. Posso negociar as minhas condições sem, sem ter receio que possa não correr bem. Eu estou bem.
1: Um, e eu, portanto... Eu escrevi um artigo que se chamava sim. exatamente...
0: Uh, as, as, como é que era? Uh, as melhores mudanças de carreira fazem-se quando estamos bem. Sim. Não, não é, não não é, não é isto, bater era, no fundo. Sim. Reparem,
1: isso, se... se utilizarmos exatamente esse modo para, para o organizacional, quer dizer, eu vou esperar para bater no fundo, vou esperar por perder clientes para começar a pensar em novos produtos e serviços, ou eu vou ter aqui uma preocupação de estar a, a, a alimentar a, a, a máquina com novos produtos, com novos serviços, enfim, com, com algumas coisas, antes de bater no fundo. Se eu
0: sou líder de mercado, o que eu tenho de fazer se eu sou líder de mercado, a concorrência está a olhar para mim e vai começar a imitar. -me. Claro. Se eu, se eu ficar, se eu estagnar daqui a seis meses, um ano, toda a concorrência está igual a mim. Portanto, quando a minha concorrência chegar ao patamar onde eu estou, eu já tentar um degrau adicional. Eu já assim, fui,
1: não... já não estou lá. E portanto é <risos> muito sermos assim, já been there and that. É, é, é muito, é muito, é muito isso, Pedro. É uh, tornarmos as organizações mais astutas desse ponto de vista, com as pessoas a bordo. Claro que se calhar há pessoas que não... não, não, não Podias perguntar também. Ah, então, Rita, mas toda a gente é empreendedora. Ah, se calhar há aqui diferentes níveis. Se calhar há pessoas que estão, estão bem e é fazer o seu trabalho de, das nove às seis e deixá-las, se eu perceber que é isso que faz a pessoa feliz, deixá-las estar e fazer, fazer o seu trabalho. Ué, há pessoas que podem dar mais, com certeza. E, portanto, é, é perceber, como falavas há pouco, dentro das nossas equipas, perceber... Que há pessoas que podem dar mais, e o, o que é que podem dar, há outras pessoas que estão muito bem deixá-las aqui também estar e elas, elas querem estar sossegadas é, que o fator de estabilidade para elas é o um importante é deixá-las estar e portanto ter esta, esta capacidade de ir sempre uh, ouvindo, uh, envolvendo e ajustando. Quer dizer, isto não é uma coisa que se faça num dia, isto é uma, uma vida, quer dizer, é, é a, cultura, a cultura acontece Exato. todos os dias, a, a liderança acontece todos os dias, não é uma coisa que eu vou fazer à reunião de liderança, quer dizer, que passa-se que é uma, uma manhã, uma tarde. Não, é, é no dia a dia. E é com as pessoas. É lá. Não sou eu no meu gabinete. Lá e a esperar que me batam à porta e que ninguém bate à porta. Ah, mas a porta está aberta. Ah bem, mas as pessoas não entram. Portanto, há ali qualquer coisa. Quais é que são os entraves que muitas das vezes uh, existem? E, portanto há, há bons exemplos, há, há coisas a acontecer. Felizmente, e estarmos aqui a, a, a tratar deste tema hoje. Eu diria que é, é logo assim um um bom ponto de partida para que se traga o tema para, para a conversa porque na verdade se não fizermos nada não se vai passar nada uh, e, e falamos tanto de, destas coisas e, e de como é preciso repensar, reinventar e tudo mais mas temos de passar à prática temos de, de deixar só as, as palavras bonitas e passar à ação, empreender é fazer acontecer, tem a ver com a ação, tem a ver com, 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 com esta capacidade de podermos implementar coisas, coisas estas que podem correr bem, podem não correr tão bem, reajusta, segue em frente, aprende com isso. Mas sempre esta uh, ideia deste, deste work in progress, que tal como nós, todos nós somos work in progress, Exatamente. não somos perfeitos, não há empresas perfeitas, nem provavelmente vai... Vão existir. Agora, podemos com certeza trabalhar para podermos ser sempre melhores. E eu diria que esse é o grande objetivo organizacional.
0: Excelente mensagem. Muito obrigado Depois pela tua fico. disponibilidade. Foi uma conversa espetacular. Obrigada, obrigado Espero que as pessoas que, entretanto, estiverem a ver também, também, também tenham gostado e também possam aproveitar, que... comentem, uh, deixem as vossas ideias também. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada, Pedro. Uh, Encontramos-nos numa uh, num próxima edição das Headers Executive Talks. Rita, uma vez mais, muito Obrigada, obrigado. Obrigada, Pedro. Foi um gosto. Até, até à próxima. Obrigado.